0: En este pasaje que oiremos ahora de San Mateo, es parte de varios pasajes, previos capítulos, que nos facilitan las reacciones de diversas personas frente a Jesús, y muchas de ellas de mucho rechazo a Él. Esos capítulos empiezan con el 11 hasta el 12. Si leen estos y también el de hoy, al mismo tiempo, escucharemos a Jesús alabando a su Padre por manifestarse a los pobres y los sencillos. Los sabios en el mundo que no comprendían ni aceptaban a Jesús, Igual que ahora en este momento. O sea, que estaban demasiado preocupados en sí mismos y en su sabiduría humana. Sin embargo, Dios, podemos decir, que ha elegido revelarse a aquellos que el mundo piensa que no entenderían nada, que son los pobres de la tierra. Bueno, podemos decir a aquellos que no han tenido oportunidad de conocer lo que los sabios presentaban y presentan, o sin la oportunidad de tener tenerlos a ellos como maestros. Y, por supuesto, la verdad es que estos sabios no les da un bledo que ellos no lo entiendan. Pero los pobres y sencillos aparecen ser los aptos para recibir el don divino, la gracia de la fe. Así que ahora oigamos este pasaje que tiene solamente seis versículos de San Mateo capítulo 11, y los versículos 25 al 30. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se los quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra de Dios. Hasta unos 100 años atrás, el yugo era algo muy común. Era donde unían dos animales y ambos combinados por su esfuerzo podrían y podían alar quizás una vagoneta o algo para poder trabajar en el campo. Por supuesto, ahora tenemos camiones y trocas y tractores para que puedan hacer el trabajo Qué hacían los animales en aquel tiempo. Pero sabemos que hoy en día, en el tercer mundo, hay muchos animales que utilizan el yugo para ayudar y hacer lo que tenían que hacer en el campo. El yugo también. Tiene un sentido simbólico, el simbólico o símbolo de la esclavitud y su servitud. En el tiempo de Jesucristo, donde sus palabras fueron escritas, y por supuesto ahora leídas por nosotros, la ley judaica a veces era referida por todos ellos, como el, el yugo. O sea, una carga que ellos tenían que aguantar. Era la manera en que los escribas y los fariseos interpretaban la ley de Dios. Ciertamente probaron que era una gran carga, hacia el pueblo de Dios. El mismo San Mateo, en el capítulo 23 y el versículo 4, nos dice lo que Jesucristo dijo, que fue, A tan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas, y las echan sobre los hombres de los demás» mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera como un dedo. Palabras del mismo Jesucristo en que denunciaba a los fariseos y los maestros de la ley. Simplemente lo que dijo era que pensaba que ellos entendían lo malo del pueblo. Cuando Jesucristo también nos dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan a mí. Lo que hizo fue a contrastar su manera, sus enseñanzas, con la de aquellos líderes judíos que tenían interpretaciones incorrectas y muy cargadas sobre la ley de Dios, palabras que el pueblo oía cada semana en sus sinagogas. El espíritu de las enseñanzas de Jesucristo les levantaría sus cargas pesadas, y sería refrescante no manera te podría que podrían decir cruel vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo los aliviaré más sencillas y de una manera que, como dejó sus palabras, no los agobiaría, no los, a, nos agobiaría a nosotros. Sin embargo, hay dos cosas que podemos reflexionar acerca de esto. Una, Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga menos pesada. Sabemos que cada ley tiene ciertas cargas, y esto incluye inclusive las leyes que Jesús dijo, ya que la ley incluía e incluye obligaciones y responsabilidades, esas que tenemos que hacer y obedecer. Cuando obedecemos su ley, descubrimos que no es una carga pesada, sino que nos levanta nuestros espíritus y que nos lleva al final, a la vida eterna. El pecado, que es otra palabra que puede significar la desobediencia a Dios, nos pone una carga pesada sobre nosotros. Y San Pablo nos recuerda que cuando el pecado se remonta en nosotros, entonces estamos indebidos al pecado, o debidos al pecado. Y sabemos que la deuda puede ser algo malo de nosotros, algo que nos pesa trem tremendamente. Pensemos hoy en día acerca de nuestras casas, tenemos una deuda, o nuestros carros, o cualquier otra cosa, como lo que tenemos en la casa que vamos a un lugar a comprar el sofá, las sillas, la mesa, etc. Y también... San Pablo nos dice que el pecado nos esclaviza, pero si vivimos de acuerdo con el Espíritu, nos dará vida. Esta pasada semana celebramos el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Libertad. No hay independencia de Dios, sabemos eso. Damos, demos gracias por nuestra libertad en esta nación. Pero si por un momento pensamos que la libertad es hacer lo que queramos, hay que pensar que no tendremos libertad alguna. Hay que seguir por nuestras obligaciones. La manera de Dios no es de limitar nuestra libertad, sino que nos guía a la paz y a la felicidad. Cuando ignoramos o violamos la ley, que podemos decir es el pecado, nos convertimos a esclavos a nuestro propio ser, algo que decimos hacer sin pensar de la palabra de Dios. La segunda cosa que oímos es, el yugo une a dos animales. Con el yugo, un solo animal no ala la vagoneta. Segundo, el yugo une a dos animales. Con el yugo, un solo animal a la lagoneta, que es mucho más pesada por una persona que para dos. Cuando Jesús nos dice, tomen mi yugo y pónganlo en mí. Lo que nos ofrece es el, ser, es el ser compañeros con Él para cargar todo lo que tenemos encima de nosotros. Lo que nos dice es que no viviremos nuestra vida solos. Y oímos que en la última cena nos prometió que no seríamos solos huérfanos. Todo lo que tenemos que hacer, y a veces necesitamos hacerlo cada día, es el cometernos a seguirlo, a seguir a Jesús, porque como nos fijo, estará con nosotros siempre. Podemos estar seguros de ellos. Amén. Ahora tomemos unos momentos para orar por los tiempos difíciles que tenemos en nuestras vidas. Dios Consolador, que seas nuestra serenidad cuando las luchas y, los, y las dificultades se nos aparecen y a cargarnos nuestras, nuestros hombros. Roguemos al Señor. Dios de esperanza, asegúranos de tu amor incondicional cuando tengamos alguna duda de Ti, o que a veces preguntamos nuestra conducta de nuestras vidas, roguemos al Señor. Dios de compasión, abrázanos en tu corazón, cuando nos sentimos inútiles en la cara del dolor personal y del mundo que recibimos muchas veces. Roguemos al Señor. Dios lleno de la luz, manténnos siempre junto a Ti, durante esos momentos, cuando la desolación invade nuestras vidas, roguemos al Señor. Dios de paz, eres el centro de nuestras vidas, un refugio fuerte de paz paz. por todos los fallecidos, seres queridos, amigos, familiares, para que ellos vivan en la eterna gloria de la resurrección. Oh Dios de generosidad y de amor, nos llamas a ser discípulos de Tu Hijo Jesús, y también ser corresponsales de todos tus dones. Abre nuestras mentes y corazones a ser más conscientes y agradecidos de tus incontables bendiciones. Transfórmanos por el poder de tu Espíritu, a una vida de corresponsabilidad enséñanos que es llevada por una oración llena de fe de servicio al prójimo y de compartir con generosidad enséñanos a ser fiel siervos de tus dones para que podamos redoblarlos, todos los que nos has dado. Y esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otra vez le damos las gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez.